0: Esse é o Nato Amado, podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o um compromisso de informar nossos ouvintes. este é o episódio número 3 da primeira
1: temporada. Meu
0: nome é Lauriene.
1: Meu nome é Marcos.
0: E hoje a gente tem a participação especial da nossa professora de literatura do IF, que também é a mãe do GRIP, que é a Maria Virgínia. E a gente vai falar de cinema na quarentena e... Sobre adaptações literárias. Então, se prepara que você ser um papo muito top, muito divertido. Então, vamos lá começar com a primeira parte, que é a parte do cinema de carros.
1: Boa tarde, Maria Virginia.
2: Boa tarde, Maria Virginia. Oi, gente. Beleza? Estou acompanhando vocês. Vamos lá.
1: Então, atualmente, com essa, toda essa situação do Corona e tudo que tem acontecido, tem surgido novas maneiras evasivas para continuar com o entretenimento na questão cinema. E eles estão criando cinemas de drive-in, que são basicamente cinemas de carro, onde eles tomam todos os cuidados necessários, assim, de você precisa de usar máscara, você precisa estar com as vidas fechadas e etc. Para você conseguir ter uma boa experiência e não se infectar. E isso está sendo... Tá sendo uma experiência até que bem legal para várias pessoas, e tem, tem bastante gente comentando Você né? ficou sobre isso, Maria Virgínia?
2: Gente. Acabei de descobrir, foi até bom, tá vendo? Ó, sigam na tomada, porque na tomada também é cultura, eu não estava sabendo. Acabei de saber e achei muito interessante a ideia. Realmente é uma experiência diferente, né, do, do, da, do receptar do cinema, ou da forma como você interage com essa obra, mas eu acho uma, uma saída bem bacana para esses desafios desse tempo, né, do, do coronavírus e do, do isolamento social, e quem sabe até vira uma nova forma de entretenimento, né? que remete muito à forma como os nossos avós né, frequentavam as salas de cinema muito com essa estrutura de drive-in. Né? Eu achei a ideia muito bacana, muito interessante, mas eu não, realmente não conhecia.
1: Eu, eu também ouvi falar até há pouco tempo, apesar que isso, quando quando fui ouvir falar, já estava até que bem popular e, e até assustei um pouco, assim, porque é algo tipo, que você pensa, que é o que eles já podiam ter feito, de alguma forma, parece algo tão simples, mas é algo tão criativo, sabe?
2: Com certeza. É, parece uma coisa assim, nossa, como não pensamos nisso antes?
1: <risos> sim, sim.
2: Tipo, em pleno 2020,
0: fugiu, né? Aí, <risos>
1: Exatamente. Mas
0: lá, as ideias boas saem de, no poder da pressão, né? Porque eu, eu acho que uma pressão em cima do, das empresas de cinema, né? Tipo, você vê a situação, né? Tipo, quarentena, pandemia, que não pode ter aglomeração. Você vê forçado a ter que fechar as salas de cinema. Aí você pensa, aí eu não sei se tá essa em empresa pensa assim, né? Pensa assim, putz, o que, que a gente vai fazer agora, né? Vamos fazer um cinema de
2: carros.
1: É. Por que não? Né? Por que não, exato.
2: É, eu acho muito interessante esse olhar que a gente pode ter para esses momentos desafiadores da humanidade, né? Se a gente for olhar, a pandemia tem sido um desses, né? Vai ficar aí no hall da história, os historiadores depois vão nos contar como foi tudo isso. É, as formas como nós, seres humanos, criamos para solucionar os problemas que vão sendo apresentados, né? Eu acho isso bárbaro. E eu acho que tem muito, isso conversa muito com o cinema, porque muitas vezes essas são as histórias que os filmes contam, né? Como os heróis superam os seus problemas, as suas dificuldades e como isso vira uma história muito bacana que a gente quer acompanhar, né?
0: Provavelmente, assim, lá em 2000, sei lá, 2050, se assim, eu vou colocar assim, 2050, vai ter um tempo sobre 2020, que vai ser tipo 2012, só que vai ser o um 2020, aí vai contar a pandemia toda, aí vai ser. Pode gravar isso que eu estou falando, vai ter lá os lucros, vai ser tipo... O top 1 do cinema em 2050, o filme 2020.
1: Quantas formas de acabar com o um mundo diferente não né? aconteceram em 2020?
0: <risos> com certeza. <risos> Todo mundo pensava que o mundo acaba em 2012, nunca vou é, é. Foi um pequeno erro é. de cálculo,
1: gente. Ah, é, foi alguns anos, né? <risos> então, você sabe, você, você tem se informado como está é, como o cinema atualmente na questão filmes mesmo? Se tem alguma data, alguma previsão para voltar a abrir ou algo do tipo?
2: Eu não tenho essa informação. No, no, assim... Gosto muito de cinema, por isso até me oferecer a vir aqui hoje, conversar com vocês, mas eu não tenho conseguido me manter atualizada em muitos aspectos, até por uma questão de saúde mental mesmo minha, mas oh. assim, tô contando os dias, porque tem umas coisas que, assim, né, ansiosa para ver, okay. ficaram é, falando, né, avisando que vai sair, vai sair, mas eu não tenho nenhuma informação, não. Também não vi nada, tipo... O, tipo o filme
0: da Mulher Maravilha o novo filme, né, o, é 1974, acho que o nome do filme Mulher sim, Maravilha, sim. 1984 que ele continua assim eles não suspenderam, ele continua marcado pra ser lançado em novembro né, vamos ver se vai, vai tipo, eles vão voltar em novembro pra poder exibir o filme, né, ou se vai ser é. exibido do cinema de carros hein?
1: provavelmente eu não sei, depende de até quando essa pandemia vai tá complicado as coisas
0: Agora a uhum. gente vai falar sobre adaptações literárias, e aí a gente trouxe a minha Virginia pra falar disso, porque ela é uma mulher, gente, que, sério, eu nunca vi uma pessoa que fosse tão apaixonada por cinema assim, sério, quando eu chamei ela, ela me contou tanto filme que ela fez de adaptação literária, eu fiquei em choque, então
2: vamos falar disso hoje. Alguns anos de paixão, né? cinema foi uma das paixões da minha adolescência, vamos dizer assim. Eu preferia ficar vendo filme em casa do que ir para balada, essa sou eu. Então, acho que isso explica um pouco a minha pequena pilha de filmes. <risos> e aí, depois, o caminho que eu tomei né, na minha vida, assim, de fazer a escolha pela, pela, pelos estudos literários, acabou me levando muito para esse lado, né, de procurar, de gostar, de assistir adaptações literárias, né? Então, é, acho que são 20 anos de experiência nessa área, né? vamos dizer, experiência mais no sentido de, de ser uma, uma, uma consumidora compulsiva nesse aspecto do que ser uma entendedora mesmo. Né? Eu não tenho formação na área de cinema nem nada do tipo, mas acho que quando a gente também é apaixonado por um tema, a gente acaba ganhando uma certa expertise né? de, de, de tanto se colocar a serviço desse tema e de assistir, e de ver, e de rever, a gente acaba ganhando uma certa expertise. Né? Então, eu venho falar deste lugar, que é uma expertise de prática, mais do que de estudos. Né? É, mas, de qualquer forma, apesar de eu não ter formação na área de cinema, alguns anos atrás, não vou falar quantos, porque é capaz de revelar a minha idade, é, fiz um curso com a Suzana Amaral. A Suzana Amaral é uma cineasta brasileira. Né? Ela fez algumas adaptações literárias e ela, né, algumas versões de adaptações literárias de obras brasileiras, e ela, ela deu uma parte de um curso na faculdade onde eu, eu, eu estudava. Ela era muito amiga da, da reitora da universidade. E aí ela ela foi dar esse curso e eu fiz esse curso e assim foi. É, eu já era muito apaixonada por cinema e aí foi como se eu é, encontrasse mesmo um, um discurso, né? É, ela trabalha muito com a parte, estava falando mais da parte de roteiro, né? então foi encontrar e conhecer um pouco mais desse universo pelo qual eu já era muito apaixonada. Mas uma coisa foi uma coisa bem simples. Mas de qualquer forma isso me colocou com os olhos, é, né, eu abri os olhos para uma área que eu olhava com paixão, mas que eu não não me aprofundava tanto. Né? E eu fiquei conhecendo a partir desse curso algumas adaptações que eu talvez não viesse a, a conhecer caso eu não tivesse feito. Né? E inclusive uma das obras que ela estava na, na, na época que ela deu o curso, ela estava fazendo uma, um filme que depois eu não, não, não lembro assim, de ter acompanhado, se, como foi o lançamento, nem tudo mais, mas ele saiu depois. Então foi interessante ver ela comentando sobre o processo de criação de uma obra que ainda não existia, né? E depois ver a obra. É, concluída, né? Você olha para ela, parece que, ah, eu vi você na barriga da sua mamãe. né? Foi mais ou menos essa sensação que eu tive quando ela, quando, quando eu fiz esse curso com ela. E aí, abrindo, né? Esse, esse leque da adaptação literária, eu vou falar de alguns filmes. Né? Vou começar primeiro com alguns filmes de adaptação literária da literatura brasileira, porque eu, né? É, como a, a vocês me apresentaram aí, eu sou professora de literatura do IF então, eu trabalho com a literatura brasileira e eu normalmente utilizo do cinema, né dos, dos filmes, nas minhas aulas. Então, é uma área que eu sinto um pouco mais confortável para falar. É, mas, assim, é, primeiro explicar né que a adaptação literária ela é sempre uma coisa muito complexa de ser feita, porque quando a gente lê uma obra... Literária, a gente cria todo aquele universo na nossa cabeça. Né? Então, a gente imagina o personagem, imagina os lugares, imagina a movimentação, os sons, então, tudo o que o autor vai construindo na obra entra e é feito pela nossa cabeça. Quando a gente se depara com uma adaptação literária dessa obra que a gente já leu e que a gente criou na nossa cabeça, normalmente a sensação é de decepção, porque com certeza não vai ser o que estava na minha cabeça. <risos> eu não vou conseguir passar o filme que estava na minha cabeça para a tela, né? por vários motivos. Então, muitas vezes, né, as pessoas têm um pouco de dificuldade até de gostar das adaptações literárias, porque elas, elas não correspondem com a imagem mental que aquela pessoa fez do filme. E eu acho que a adaptação literária ela tem um... um uma dificuldade maior ainda que é transpor para uma outra linguagem que é a linguagem imagética um texto que não não necessariamente tem essa linguagem né então é, uma boa adaptação literária é aquela que consegue transpor esse mundo das imagens para o, das imagens e dos sons do texto escrito para o texto visual e isso é eu acho, assim, é um desafio, sabe, gente? É muito difícil. Eu não, não considero que seja fácil. Por isso que, assim, eu tenho é, algumas obras literárias adaptadas né, eu não gosto. Né? Eu, eu falo assim, não, eu detestei. Porque eu acho que, para mim, tem essa questão também do universo que eu criei na minha cabeça naquela obra é totalmente diferente do que o autor colocou e aí eu já, já crio um bloqueio. Mas eu gosto muito. Vou começar citando um filme que para mim assim, é uma excelente adaptação de uma obra brasileira e eu sempre passo nas minhas aulas. os Meus alunos aí ex-alunos vão reconhecer que é O Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para mim foi uma das, das grandes adaptações cinematográficas brasileiras. Ele conseguiu, né? O, eu não estou com a, o DVD aqui para falar sobre o, o quem é o diretor não pera eu estou com ele aqui vou ver se eu consigo ler para vocês mas o diretor e principalmente o roteirista ele eles conseguiram transpor para esse mundo é, da imagem coisas que seriam dificílimas de serem feitas numa obra do Machado de Assis né uma adaptação da obra do Machado de Assis e é um filme de André Clotzel. não sei pronunciar esse nome direito mas deve ser isso daqui e ele ganhou alguns prêmios de crítica, né? porque ele realmente foi uma adaptação muito bem feita. O, quem faz o, o personagem principal é o Reginaldo Faria. É, e eu leio Memórias Póstumas e eu reconheço algumas coisas dessa adaptação. Né? Quando, quando a gente assiste o filme, a gente reconhece. Mas os meus alunos também sabem que logo depois que eu passo o filme eu gosto de vir com o livro, porque tem muita coisa no livro que é muito boa e que não conseguiu entrar para a tela do cinema. Né? Então, eu acho que a adaptação literária ela tem sempre esse um pouquinho dessa mão. Assim, de abrir, ela tem que abrir mão de muita coisa que o texto escrito pode fazer e que, o, e que a adaptação cinematográfica não vai conseguir. Mas, por outro lado, é interessante porque quando você assiste uma adaptação cinematográfica, né? então eu assisti o Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu volto a ler o Brás Cubas, eu, de certa forma, consigo... Algumas imagens que talvez tenham ficado incompletas na minha imaginação, elas criam aquelas cenas, né? ela, ela tem aquela cena do filme para completar, e eu acho isso muito legal, né? Como que a gente cria uma terceira leitura da obra depois que a gente assiste à adaptação literária. É, então, é sempre um campo muito rico né, de, de nadar e de braçada. Né? É, eu selecionei mais alguns filmes que eu gosto muito, então o primeiro deles que eu coloquei né, de, de literatura brasileira foi esse. Um outro filme que eu amo muito, de paixão que eu não sei se vocês conhecem, assim é um filme mais... Tipo filme B, né? O filme brasileiro já é meio filme B, mas esse é mais filme B ainda, ele chama Uma Vida em Segredo. Esse filme é muito bom. Ele é uma adaptação também de uma obra literária, que também não é muito famosa, igual o Memórias Póstumas, né? Machado de Assis é famosérrimo, é, é, mas ele é um filme muito bonito. E ele foi... É, gravado todo no interior de Minas, sabe? Então, ele tem uma, uma linguagem muito silenciosa, uma linguagem que a gente se reconhece, né? Que é um pouco diferente de quando a gente assiste uma obra americana, né? Que não, é, gravada fora do Brasil, a gente, a gente se reconhece enquanto ser humano. Mas, quando a gente assiste uma obra brasileira, a gente reconhece muito da nossa linguagem do cotidiano, né? A linguagem do dia a dia. E eu acho que isso tem um sabor todo especial também. E esse filme me cativou muito por ele ser mineiro, sabe? Então, é uma adaptação que eu recomendo muito. E um uhum. outro filme que é belíssimo também, é uma adaptação de uma obra do, do Guimarães Rosa, que é... Ai, meu Deus do céu, agora vai... eu fugi fugir o nome do conto. É um conto do Guimarães Rosa, o filme se chama Mutu. Ele vai misturar um pouco algumas obras do Machado, Guimarães, mas ele é uma, uma leitura de um conto que eu, me, me fugiu o nome depois eu, eu até posso procurar e colocar para vocês, eu devia ter escrito aqui né? É, mas é muito bonito esse filme também e eu selecionei também alguns nomes de filmes que não são adaptações brasileiras vou passar para vocês agora aqui na lista dos meus preferidos pessoal, para poder assim, a gente passar um pouco, né, o tema é muito extenso, se vocês me deixarem falar eu vou falar uma vida sobre isso podemos até já deixar marcado uma, o segundo episódio do nosso podcast aqui, porque o assunto não vai acabar, mas é, a gente tentar dar uma certa né, ideia e assim sugestões de filmes que vocês podem assistir até durante esse período eu vou indicar alguns assim que são os meus preferidos o prime... meu primeiro preferido adaptação literária, que eu amo assim tem um, um amor muito grande por esse filme é um, um filme que se chama No Tempo das Borboletas é, ele conta a história de uma família de irmãs que lutam contra um ditador do, da República Dominicana é um filme belíssimo, ele é, ele é estrelado pela Selma Hayek eu coloco depois é, para vocês verem a tá capinha lá no Instagram, no Instagram do, do Na Tomada, porque ele vale muito a pena. Uma outra adaptação literária que eu amo muito, assim, que ela, ela ficou muito bem feita, é o Crime do Padre Amaro, com Gael Garcia Bernal estreando o Padre Amaro. Ficou muito bem feita também essa adaptação. Assim, é, eles conseguiram trazer muito do universo do livro original e é, e o filme realmente é muito bonito. E, é, assim, eu quero citar alguns são filmes muito famosos não podem ficar de fora. É, o Jardim Secreto, que é um filme que fez assim, né, participou é, da, da memória infantil de muita gente. Assim, Para mim, eu já assisti ele várias vezes, todas as vezes que eu assisto eu choro. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso. E ele é também uma adaptação cinematográfica de uma obra literária, né? Então eu acho que não pode ficar de fora aqui. As Brumas de Avalon, que também é um filme adaptado de uma obra literária, ele é muito bom, muito bem feito. É... E assim, a gente falar é muito... esse, esse filme é muito bonito, muito bonito mesmo. Eu só não sei como que como se é como é para achar ele hoje, né? É, o Morro dos Ventos Uivantes, que eu cheguei a passar para algumas salas do, do, dos meus alunos do IEF, é uma adaptação da Emily Brontë, é um filme muito bonito, ele tem duas versões Tenho, é com a Juliette Binoche e com o Ralph Fiennes é muito bonito esse filme, também muito fiel à obra, a, principalmente a sensação que a obra dá né? é, romantismo mesmo é, e assim filmes adaptados da literatura inglesa, gente, eu, eu, são muitos, de verdade, são muitos. Mas eu não posso deixar de citar é, O Mercador de Veneza, que é uma adaptação da obra do Shakespeare, que é muito bem feita também, belíssima. Eu super recomendo para essa época agora da quarentena. Tem uma discussão sobre a construção da vida pessoal assim, muito interessante. É, tem uma, uma, uma versão de uma obra do Dickens que se chama Nicholas Nickleby ficou traduzido para o português como O Herói da Família é um filme muito bonito também super adequado para esse período de uma de uma superação pessoal né como que uma pessoa sai do buraco estamos no meio do buraco quarentena e aí assistimos filmes em que a pessoa conseguiu superar né e criar uma nova história de vida a partir de um uma, uma desgraça pessoal e familiar. É muito bonito esse filme, eu vou depois dar o, o nome para vocês colocarem lá é, no nosso é, Instagram. E eu não posso deixar de citar, eu falei com vocês no início, né? Que a gente. Eu tenho filmes para todos os tipos, gente. Eu tenho filmes para cortar os pulsos, né? Que são aqueles filmes que a gente assiste lá, a primeira cena, você já está chorando. Eu
0: amo a gente assistindo aqueles momentos que a gente está com que a gente está
2: sofrendo e a gente vai fazer Exato. o quê escuta música chorando. sofrida e vivo eu tenho uma teoria eu eu, eu Virgínia eu faço o seguinte uma vez por mês eu tenho que assistir alguma coisa para chorar porque eu tenho que pegar tudo aquilo que foi um pouquinho motivo para eu chorar e eu acabei não chorando eu junto tudo e choro entendeu mas pelo menos eu choro com uma história bonita então, eu gosto de assistir filmes que me façam chorar, porque eu acho que é uma emoção que a gente muito, muito, muito pouco explora. Mas esse, esse filme, ele é muito, muito, muito bonito. É uma adaptação também de uma obra que se chama Mar Dentro. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês conhecem?
1: Hum, é uma não, é uma
2: não. nunca ouviram? Ele conta a história de um, de, um, de um moço que sofreu um acidente e ele ficou tetraplégico e ele decide, ele faz a opção por tirar a própria vida, né? Só que ele não pode fazer isso sozinho e ele e tem uma questão na legislação de que se, por exemplo, se ele pede para um familiar fazer, é, aquele familiar pode ser acusado de assassinato, né, dentro da legislação espanhola. Então ele cria toda uma artimanha para poder conseguir o intento dele, né? E ele cria toda uma discussão na Espanha em torno dessa questão. É, da, da eutanásia, né? Então é um filme sobre a eutanásia, então já é um tema pesado, mas, né? Tem dias que você precisa de uns temas assim, né? Vamos falar. Mas é um filme belíssimo que tem uma linguagem literária muito bonita e eu super recomendo esse filme. Está é, assim no meus meus filmes mais queridos do coração, tá lá é, mar adentro, tá? Depois eu mando para vocês o a capinha lá para vocês compartilharem no Instagram pro pessoal. É, e aí, eu acho que eu, assim, né, óbvio que não ficou muita coisa de fora, mas eu cumpri o que eu tinha expectativa de falar de adaptações literárias, e eu agora tem a minha lista de indicações. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta antes da gente passar para o próximo ponto?
1: É, assim é, tudo...
0: então, assim,
1: é tudo muito interessante. É um
0: conhecimento que eu, assim, eu achava que era uma pessoa que, assistir
2: muito filme, até ver só sequência de filmes, aí eu percebi que realmente não está assistindo Muito filme ah, tá bom. Tá mas o que você
1: quer
2: competir com uma pessoa que tem 20 anos que está assistindo filme? Tem jeito, Moreira. Uhum. Não se compare. Tem. Nossa, eu nem meu falei. O dia chegou,
1: o dia chegou. O
2: dia Gente, Vai caminhando devagarzinho que vocês chegam. É isso aí. Sem comparações, mas... Vamos continuar seguindo.
1: Sim, agora a gente vai fazer as indicações de filmes para vocês verem na quarentena. Então, se liga
2: Então, pessoal, minha lista de indicações é maior ainda do que minha lista de adaptações literárias. tá Então, senta, que vai demorar. O primeiro filme que eu queria indicar, na verdade, é um filme meio para dar risada. Seria daquelas séries... Filmes engraçados, né? Eu, eu, eu tenho várias listas, tá? E eu queria indicar Os Sombras da Noite, do Tim Burton. Não sei se vocês conhecem, mas é um filme muito engraçado, mas ao mesmo tempo bem sombrio para não fugir da estética do Tim Burton, né? É, mas eu super recomendo, eu acho que é um filme leve, assim, para assistir agora na quarentena maravilhoso. E ele fala muito sobre família. Né, sobre essa questão da linhagem, do sangue, papapá. então tem muito a ver com esse tema que está sendo bem, né? a gente tem vivenciado muito problemas familiares nessa época, então eu acho que é um filme descontraído para falar de problemas familiares, e eu super recomendo, esse filme está é, na lista dos engraçados. Tem um outro filme uhum. que eu acho muito engraçado também, que fala sobre o tema de família, que é A Excêntrica Família de Antônia, é um filme bem mais antigo, é muito maravilhoso também, muito bem feito, de uma estética, de, de né, uma construção de linguagem muito linda, e também tem umas coisas assim, engraçadíssimas. Eu, eu morro de rir, assim não sei, porque meu humor é um pouco fora do normal, mas eu, eu acho bom. muito, muito, muito bom, e bem engraçado, dou bastante risada. É, eu recomendo também para esse período o Peixe Grande, também muito com essa temática da família. Oh, gente, vocês estão vendo, né? Meu tema, meu tema família parece que está pegando aqui, né? Falando dentro do meu coração. Gente, eu já vi esse filme Peixe Grande. Tô... Ele é muito <risos> maravilhoso, muito maravilhoso. Eu amo. Eu, eu amo a, eu, eu amo a Gregor, Gregor. Eu amo. Ele está muito bom nesse filme. A, adaptação, a, a, a forma como ele foi feito, né? A história como foi construída é muito linda, eu acho. E ele está no Netflix, tá? Esse daí eu tenho certeza, porque eu já... Esbarrei com ele lá, no Netflix. Uh. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. É, eu amo, de paixão, Sociedade dos Poetas Mortos, com Rob Williams. Esse filme
1: sim, oh. tá
2: na top 10 da minha lista. Eu gosto de passar ele para os meus alunos também. Alguns alunos meus assistiram comigo. É, ele está na lista, ele, ele, é uma, ele, ele flutua entre duas listas, entre a lista de cortar os cursos e a lista de literatura e adaptações, né? Porque, apesar dele não ser uma adaptação literária, ele, ele fala muito sobre literatura, né? Mas ele tem uma temática, assim, ele tem uma forma de tratar os temas, eu acho muito lindo. E eu choro também todas as vezes que eu assisto. Não tem jeito. É, eu gostaria de indicar também um filme que se chama Cold Mountain, não sei se vocês conhecem, é com a Nicole, Nicole Kidman, é, Renée Zellweger e com Jude Law, é um filme muito bonito, vai falar, na verdade ele é um, um filme meio histórico, assim, né? Ele, ele se passa dentro de um período histórico dos Estados Unidos, um filme muito, muito, muito lindo, muito bem feito, de uma, de uma superação das personagens, né? personagens femininas se superando, quem gosta dessa temática Super recomendo. É, um outro que eu separei aqui, chama, é muito bom, se chama A Vida dos Outros. Ele é um filme, eu não vou conseguir saber o país, ele não é um filme nem americano, nem brasileiro, não sei de onde que ele é. Esqueci de olhar aqui, de deixar gra gravado. Mas é um filme muito bonito também. Ele fala um pouco, eu nem sei se ele é... É uma adaptação, talvez ele até seja uma adaptação, pelo que eu me lembre da história, mas eu não tenho certeza. Mas é um filme muito bom, muito bom mesmo. É, fala um pouco sobre essa, esse período da Guerra Fria, sabe? É um filme muito bonito. E na seleção dos filmes para cortar os pulsos, eu recomendo A Liberdade é Azul, com a Juliette Binoche. Ele faz parte de uma trilogia é, francês, né? um filme francês, Faz parte de uma trilogia de filmes que cada filme corresponde a uma cor da bandeira francesa, né? E vai também tratar um dos temas da Revolução Francesa, e esse é sobre a liberdade. Então, é A Liberdade Azul. É muito lindo esse filme, e muito, muito, muito de cortar os pulsos. Maravilhoso. É, continuando, eu tenho um filme aqui que eu não posso deixar de, de falar, porque ele, na verdade. É um filme de superação. Então, assim, para quem não quer correr o risco de cortar os pulsos, então não sigam as recomendações de cortar os pulsos. Sigam esse. É um filme que se chama Elsa e Fred. É um filme espanhol-argentino que conta uma história tão linda da, da paixão de um casal de velhinhos. Gente, é muito fofo esse filme. Vocês têm que assistir. Ele é lindo, lindo, lindo. E vai mostrar como que o amor não tem idade para acontecer e como que um amor é, traz vida para a pessoa. Né? Então, é, é, um dos velhinhos, quando ele se apaixona, ele cria uma vida assim, ele tira do bolso, uma nova é, gosto pela vida, sabe? É muito lindo. Então, para esse período da quarentena, quem está querendo um tema mais leve, eu super recomendo esse. Chama Elza e Fred, um amor de paixão. Para quem gosta de filmes mais agitadinhos, né, aqueles filmes de ação mesmo, né, com emoção e sangue na veia, eu recomendo 21 Gramas. É um, um, não sei se vocês conhecem esse, gente.
1: Hum, não. É com
2: o Benício Del Toro e a Naomi Watts. É muito lindo esse filme também. Não, tu... Tem um elenco muito bom, é, tá? Esse filme, um quando lá. eu fiz o curso com a Suzana Amaral, que eu comentei com vocês, ela comentou é, não sobre, é, sobre filmes que têm uma estética parecida com esse, que esse filme é assim. Eles fizeram uma gravação, né, tem todo um roteiro por detrás, mas parece que a pessoa enfiou o roteiro na, no liquidificador e ele solta vários... Várias prints, assim, da, 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 da história, e você tem que construir a história na sua cabeça, mas ela não é sequencial, ela não é cronológica, sabe? É muito legal esse filme. Ele vem de uma escola do Pulp Fiction, que é um filme também que eu super recomendo, ele tem uma temática bem pesada, mas ele, é, e uma linguagem também pesada, é um filme de ação mas ele trabalha muito com essa, com essa estrutura de, de, de um cinema que veio muito na contemporaneidade, que é acabar com a cronologia, né? que é contar a história totalmente fora de ordem, que a gente adora, né? porque aí a gente tem que construir a história na cabeça, então ele chama a gente para ação, ação. Né? Eu acho isso maravilhoso. E, para finalizar, juro, é o último, eu vou indicar uhum. um filme brasileiro, que se chama Saneamento Básico, o filme. Vocês conhecem esse filme?
1: Nossa, eu já, já vi ele passando. Eu já
2: ouvi falar. Gente, Nossa. esse filme é muito legal. Ele é, a gente, eu, eu, ele é muito engraçado, assim. Ele é de fazer a gente chorar de rir. É do mesmo diretor do... É, o Homem que Copiava? Vocês assistiram O Homem Sim. que Copiava?
0: Não... É do... Não? Não, ele é
2: brasileiro. brasileiro também, eu acho. Ele, ele é, é ótimo. Esse homem que copiava também uhum. é ótimo. É um menino que faz. Ele começa a xerocar dinheiro.
1: Ah! Não
2: assistiram esse?
1: Eu, já, eu, vi, eu vi uma pequena parte dele passando ele... que eu escutava andando aleatoriamente.
2: Esse tá no Netflix, o homem que copiava. É ótimo. Mas esse aqui, saneamento básico, o filme é legal demais, porque eles, eles contam uma história de uma coisa tão brasileira que é quando a gente recebe um dinheiro e a gente precisa justificar por que, que a gente recebeu esse dinheiro. <risos> e aí eles vão fazer um filme para explicar por que, que eles precisam de um recurso do governo. Né? Que eles precisariam, na verdade, fazer um, uma, uma estrutura sanitária para passar um córrego fedorento lá na cidadezinha deles. E aí só que o recurso que vem para a cidade é um recurso para fazer um filme. E eles precisam do dinheiro para fazer a, a vielazinha lá da, do passagem do esgoto. Então, eles vão contar um filme sobre por que, que eles precisam, entendeu? Eles criam uma história. Então, esse filme, ele conversa muito com, com essa linguagem do cinema. é Uma tiração de sarro do começo ao fim. É um filme muito engraçado, e leve e brasileiro. Então, assim, tem tudo de bom. Eu super recomendo. Então, é a minha recomendação final. Saneamento básico o filme
0: eu vou indicar um filme então que ele é americano assim não é aquele americano ele é britânico mas assim né mas mesmo que é o jogo da imitação gente Nossa, já... esse jogo... é, um, é um, eu acho que é o meu filme favorito ah, jogo da imitação eu porque filme, eu não lembro, mas eu acho que eu já vi esse filme yeah. sim e também por causa da tendência do mês de junho né que é o mês do orgulho e é um filme que passa né que é o matemático lá que é o, arte, o... Alonso, eu não me engano o no nome dele, que tá na Segunda Guerra e eles estão tentando descobrir o jeito pra acabar com a guerra, né? Tipo, vencer a guerra. E esse matemático ele esconde que ele é gay. Tipo, até o final do filme ele esconde que ele é gay. Então, tipo, ele faz a, a própria sonsa e descobre lá o código lá com uma máquina que, que ele criou, que futuramente virou computador. Olha só, o computador veio de uma máquina de matemática que descobriu como acabar com a guerra. Sim. Eu
1: acho muito lindo esse filme, é perfeito. É, já que vocês estão aproveitando o embalo de indicar filme e tá? tal, eu também vou indicar um, porque eu também agora, tenho vontade, depois de falar tanto de filme, eu tenho vontade de ver filme, mas uma indicação <risos> seria a rede social. Vocês provavelmente já viram esse filme, até que é bem conhecido, ou não, é, não é sei. Muito
0: legal. Que é do Max que é verde no
1: Facebook. Que ele conta a história de como aconteceu tudo e de tudo que aconteceu, apesar de depois de, de disso tudo, né? De como tá hoje, em comparação a antes, assim, muito longe. Mas eu achei um filme bem legal pelo, pelos fatos que ele envolve.